0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם ואתן על איך ממשיכים, הסכת יומי טיפולי של כאן הסכתים, שמנסה לעזור ולהבין איך ממשיכים מכאן. איך ממשיכים לקום כל יום ולחיות בתקופה הקרובה, כשהתותחים רועמים והאסון של ה-7 באוקטובר מטיל עלינו צל גדול. האזנה נעימה. שלום ליהודית כץ, סופרת, מאמנת ומרצה בתחום הפסיכולוגיה החיובית, יוצרת את הפודקאסט חושבים טוב שעוסק בפסיכולוגיה חיובית, ומחבר את הספר חושבים טוב, לייעז לחיות את החיים המתאימים לך, או המתאימים לך. שלום, מה שלומך?
1: היי צליל, uh, מה שלומי? זו שאלה שאין עליה הרבה תשובות טובות בימינו, uh, תלוי ברגע. ברגע זה, כשאני מדברת איתך, דווקא אופטימית ומרגישה שאני עושה משהו שיכול להועיל. אני אגלה למאזינים שאת פנית אליי, וזה בשביל להגיד, לא היה עולה
0: בדעתי בשלב הזה לעסוק בפסיכולוגיה חיובית. זה היה מרגיש לי מוקדם מדי, לא מתאים, לא קשור, חסר טקט. <עוד> אז, אז למה, <עוד> למה כן לעשות
1: את זה? אז תראי, קודם כל אני לא חושבת שנדבר היום רק על פסיכולוגיה חיובית, בסוף אין איזה, את גבול ברור לאיפה זה חיובי ואיפה זה שלילי, בסוף המטרה היא אה, להיטיב, למצוא תקווה, למצוא אופטימיות, אה, ואני חושבת שגם בימים כל כך אה, מורכבים, זה חלק מהמלחמה שלנו, ואני אומרת את זה גם ברמה של השמירה על עצמנו, שעוד ניכנס אליה, וגם ברמה הכי... של אנחנו במלחמה כרגע מול טרור, אנחנו במלחמה מול טרור שהוא טרור פיזי, ואנחנו במלחמה מול טרור שהוא טרור פסיכולוגי, שזאת המטרה של טרור, שאנחנו נהיה בחרדה, שלא נרצה לצאת מהבתים, שנרגיש שזה יכול לקרות לכל אחד בכל רגע, שלא תהיה לנו תקווה. אז, אז קודם כל ברמה הזאתי, חלק מהשאלות שכדאי לשאול, על מה כן נותן לנו כוח, מה מעניק לנו חזרה את תחושת המוגנות והתקווה, איך אנחנו יכולים לבנות את החיים שלנו גם אה, בצל של משבר, אה, תוך כדי, וכמובן גם אחרי. אה, ומעבר לזה, אנחנו יודעים שחוסן נפשי, שאני בטוחה שעוד נפתח אותו כאן, אה, זה מה שמגן עלינו, גם מטראומה. אז אה, זה לא בא מתוך מקום של אה, בואו אה, נראה את הטוב ונגיד איזה מזל שזה קרה, לא, זה מתוך מקום של בסוף יש פה אנשים שרוצים לחיות. ורוצים לחיות גם טוב, וזה שאלות ש... שחייבות להישאל לצד כל המורכבות שאני לגמרי מבינה למה את מרגישה אותה. אז בואי ננסה לתת מילים למה שאנחנו מרגישים
0: כרגע לפי העולמות שלך, לפי תפיסת עולמך. אני בתחושה שעברנו מהלם וחרדה לאיזשהו עצב עמוק, אפילו יאוש לפרקים. ما,
1: מה קורה לנו עכשיו? כן, אז את יודעת, אפשר להיכנס לזה גם ברמה ה, מה אנחנו מרגישים וגם ברמה היותר מוחית. ברמת מה אנחנו מרגישים, אני חושבת שאנחנו פשוט בסערת רגשות קולקטיבית, לא כל אחד, אלא באמת כמדינה, בשילוב של ממש כמו שאמרת, בין... אבל לבין פחד, לבין חוסר ודאות, לבין כעס מאוד מאוד גדול, לבין עצב, לחוסר אונים, רגעים של תקווה, רגעים של אופטימיות, זה ממש סערה מאוד מאוד רצינית שאנחנו נמצאים בתוכה. וכרגע אנחנו, אני לא חושבת שאנחנו מנסים לחזור אחורה למה שהיינו, אנחנו מנסים לעבור דרך הדבר הזה ולבנות את עצמנו בתוך ולבנות את עצמנו מחדש. אם את רוצה אפשר להיכנס גם קצת למה שקורה לנו במוח בתוך סיטואציה כזאתי, אז, אז בגדול כשאנחנו נחשפים לסטרס, עשיתי קצת שיעורי בית, שמעתי כמה פרקים אצלך, אצלכם, ו, ושמעתי שדיברתם על תגובת לחץ אקוטית, אבל אני כן אגיד שכשאנחנו נחשפים לאיום כל כך משמעותי, בעצם מתרחשת היפראקטיבציה, פעילות יתר, באזור האמיגדלה במוח שלנו, שזה אזור שאחראי באופן הכי חייתי, ראשוני, על ההישרדות שלנו, על הרגשות שלנו, על צריבה של זיכרונות גם, ואני חושבת שכולנו חווים את ההצפה הזאתי, והיא גם זאת שמסבירה למה אנחנו עכשיו לא מבוססים. לא מצליחים לישון טוב בלילה, לא מצליחים להתרכז, לא מצליחים לעבוד, נעים בין כל מיני סוגים של רגשות, כי אנחנו בעצם עדיין בתוך תגובה של איום. זה לא משהו שאנחנו מסתכלים עליו ברטרוספקטיבה, ובטוחים באיזה מקום רחוק של זה עבר. אנחנו עדיין בתוך האירוע, ולכן אנחנו, אנחנו נמצאים באיזשהו סיכון לחוות את התחושה הזאת הרבה הרבה זמן. עכשיו, כשהתחושה הזאת היא... מתרחשת במשך המון זמן, זה מצב שהוא לא בריא להיות בו, כשהיא מתרחשת במשך, אפשר להיכנס להגדרות הקליניות, אבל כשאנחנו מגיעים לשלושה חודשים אנחנו כבר מדברים על הפרעה אה, פוסט-טראומטית, אה, אבל אנחנו גם יכולים להוריד קצת מהאובר פעילות שיש כרגע באמיגדלה. ולהפעיל גם אזורים אחרים שיש לנו במוח, אזורים שאחראים על תגמול, אזורים שאחראים על רגשות חיוביים, על משמעות, וזה חלק מהבלנס שאנחנו יודעים שגם משפיע על מה הסיכוי שלנו בעצם לחרות את הטראומה הזאת באופן שלילי ולפתח הפרעה פוסט-טראומטית, ואיפה המקום שבו אנחנו נשתקם ונחזור, נקרא לזה, לבסיס שלנו, ואולי אפילו נצמח מזה. ואני חושבת ש... אפשר לדבר קצת על נתונים בהקשר הזה, כי, כי בעיניי זה מאוד מעניין להבין מה, מה הסיכון ומה הסיכוי גם בתוך אירוע של טראומה. הזכרת ברשימה של הדברים שאמרת, אז אזורים שקשורים לתחושת משמעות.
0: אז כן. אני אשתף אותך שאני בבקרים קשים, אני ממש מתעוררת בתחושה ש... של... שאין טעם לחיים בעולם שדברים יכולים, כאלה יכולים לקרות בו, שאין יותר אמון באנושות, וכל מה שאנחנו עושים, נגיד בעבודה שלי ובעבודה שלך, ו- ובהרבה הרבה מקצועות, הוא, הוא בעצם בסופו של דבר הוא נובע מתוך איזו אמונה ברוח האדם, וברגע שהדבר הזה נעלם אז זה חסר טעם.
1: כן, אני, אני ממש מבינה. מה שאת אומרת ואני חושבת שאין אחד מאיתנו שלא חווה או חווה את התחושה הזאת ברגעים מסוימים וזה את יודעת זה המקום שאנחנו מנסים ממש כאילו לבנות את האנושיות בחזרה כי זה הרגיש שביום אחד בשבת אחת שחורה כל האנושיות כאילו נשמטה נכון אין אנושיות ברגע אחד ועכשיו אנחנו ממש מנסים כמו איזה פאזל קטן לבנות את זה בחזרה Uh, גם למען התחושה שלנו ש, שיש משמעות, שיש עולם טוב, שיש יותר טוב מרע בעולם, uh, כרגע אנחנו כמובן מאוד מאוד בתוך זה, וכל המחשבות הקטסטרופליות האלה עולות של אין טעם, אנחנו אף פעם לא נחזור להיות אותו דבר, uh, לא נוכל למצוא את התקווה, uh, אני אף פעם לא אוכל לישון יותר בלילה, uh, כל דבר נורא יכול לקרות כל רגע, כלומר אני חושבת שזה מחשבות שיש לכולנו כרגע. ו- ואולי הדבר הכי בריא לצד הלגיטימציה, שזה טבעי, באמת, אין אחד שלא חווה את זה כרגע, גם לשאול את עצמנו מה נותן לנו עכשיו כוח ומקדם אותנו, ומה מוריד אותנו עוד. כי בסוף, ו- ו- ולי לפחות, מאוד, אמ�- ויקטור פרינקל מאוד עולה פה, בכלל, אני חושבת שההשוואה לשואה היא כל כך כל כך נוכחת בימים האלה. ו- וויקטור פרנקל, אגב, משמעות ברגעים כל כך קשים, יש לו משפט שאני ממש מנסה כל בוקר להזכיר לעצמי בתקופה הזאת. הוא כתב, אני מקווה שאני מצטטת נכון, הוא כתב, יכולים לקחת מאיתנו הכל. אפשר לקחת מאיתנו את החירות שלנו, את הכבוד שלנו, את הבריאות שלנו, אפילו את היקר לנו מכל, חוץ מדבר אחד. אי אפשר לקחת לנו את החופש להחליט איך להגיב למצבי החיים. עכשיו, מצד אחד זה משפט שהוא יכול לתת מאוד השראה, מצד שני זה גם יכול להיות כזה, מה החופש להגיב? נו no, באמת, כאילו איפה, איפה אני מוצאת עכשיו חופש להגיב בתוך אירוע כל כך קשה, אבל זה האזור שבו אנחנו, את מנסות לפתוח כל אחד ב... רמתו ולפי מה שאפשרי לו ולפי מה שמרגיש לנו גם נכון, כן אם המילה חוסן נפשי מרגישה לנו עכשיו כמו איזה ללה לנד זה בסדר גמור, זה גם לגיטימי לגמרי, אבל אנחנו מנסים למצוא את המקום הזה של החוסן הנפשי, המקום שבו אנחנו מנהלים את עצמנו מבפנים בתוך מציאות שהיא לא המציאות שבחרנו בה באנדרסטייטמנט ומוצאים את החופש הקטן הזה לקום Euh, לנער את האבק, ללכת בתוך הדבר הזה, ושוב, זה לא אומר ללכת בצהלות ובדילוגים, אבל ללכת עד כמה שאני יכולה בתוך הדבר הזה. ואפשר לדבר על המרכיבים של חוסן, כאילו, אם את רוצה קצת <laughs> לפרוט את זה למשהו יותר קונקרטי.
0: אני רוצה לפרוט את זה במובן יותר קונקרטי, במובן הזה של זה אומר לקום בבוקר, ללכת לעבודה, כאילו להמשיך את חיי היום-יום, זה, לזה את מתכוונת?
1: תראי, בשביל כל אחד מאיתנו זה משהו אחר, בשביל חלקנו זה יהיה ללכת ולעבוד, בשביל חלקנו זה יהיה להצליח להרדם בלילה, בשביל אחרים זה יהיה רק לשמור על השפיות בבית שלי עם הילדים, ואצל אחרים זה גם יכול להיות, אני רוצה עכשיו לחוות כאב, להיות בתוך הכאב הזה. וגם לצמוח מתוכו, כלומר כל אחד, יש לנו מטרות שונות בתוך התקופה הזאתי, גם בהתאם לאיפה, איך חווינו את האירוע הזה. אבל אולי כדי כן להפוך את זה ליותר קונקרטי, אני אגיד שכשאנחנו מדברים על מה עוזר לנו לבנות חוסן נפשי, מהמרכיבים מה שתכלס הופכים את הדבר הזה שנורא תיאורטי, למשהו שתכלס מורגש בחיים שלנו, יש שישה מרכיבים שאנחנו רואים במחקר, ואני חושבת שזו גם הזדמנות לכל אחד מה... מאזינות והמאזינים לחשוב איך המרכיבים האלה מתקיימים כרגע בחיים שלנו. אז המרכיב הראשון והחשוב ביותר זה הנושא של מערכות יחסים. ופה השאלה היא האם בתוך התקופה הכל כך כל כך שחורה הזאתי, אני עוברת את זה לבד. או שאני עוברת את זה ביחד. אני, את יודעת, אני, אני מדברת איתך, אנחנו תומכות אחת בשנייה, אנחנו מתחבקות, או שאני לבד, והרבה אנשים מדברים על זה, על איך מתמודדים עם בדידות בתוך מלחמה. איך מתמודדים עם זה ש... את יודעת, אפילו, תיקחי משהו שהוא לכאורה גרסה יותר פשוטה, האזעקות. איך אני מתמודדת עם זה? שיש איזה עשר אזעקות ביום, ואף אחד לא מתקשר לשאול מה שלומי, ואם אני בסדר, כלומר, גם, גם את זה. אנחנו חווים בתוך התקופה הזאתי, ובטח שאם אנחנו מדברים על אנשים שחוו את התופת, האם אנחנו תומכים בהם? ואני חושבת שכן, שאנחנו כרגע, ואולי זה הדבר הכי יפה, ואם שאלת על משמעות, אז אולי גם המקור הכי גדול למשמעות עכשיו, של כמה אנחנו מתגייסים ונותנים, ומתנדבים, ומקשיבים, ופותחים את הבית שלנו, ואת הספות שלנו, ואת החשבון בנק שלנו, ו- ואני חושבת שזה אולי הדבר שהכי... שהכי חזק אצלנו ונותן לנו גם את החוסן. אז אחד מערכות יחסים. שתיים, משמעות, גם בזה נגעת. האם מעל היום-יום הקשה, אני מצליחה להיות מחוברת למשהו גדול יותר? ועבור אנשים מסוימים משהו גדול יותר זה, יש לנו מדינה להילחם עליה, ו- ו- וזה הדבר הגדול יותר. עבור מישהו אחר, משהו גדול יותר זה לשמור את התקווה. עבור מישהו אחר זה אלוהים, דת. עבור מישהו אחר זה הקהילה שלי. זה עצם זה שהיישובים בעוטף יחזרו לקום ואנחנו נחזור לגור שם ונפיח שם חיים. אני חושבת שראינו למשל את הסיפורים האלה, על דפוס בארי שנפתח, וכמה הסיפורים האלה רוממו אותנו על כזה, כן, במקום שבו זה קרה. עכשיו עדיין אנחנו קמים ומתרחשת פעילות ואנחנו נמשיך לייצר ואנחנו נמשיך לחיות. והדברים האלה קשורים לתחושת המשמעות שלנו. המרכיב השלישי הוא מסוגלות עצמית, וזאת השאלה האם אני מתמקדת במה שכן בשליטה שלי, במה שאני כן יכולה לעשות. כי יש פה מצד אחד כל כך הרבה חוסר אונים, ומצד שני יש את מה שכן. יש את הבית שלי, את המשפחה שלי, את מה שאני עם הילדים שלי, את הניסיון לקום בבוקר, לעבוד, לעשות ספורט, לנחם אחרים, לתמוך, כל הדברים שהם כן בשליטתי, זה הדברים שאנחנו יודעים שכמה שאני מתמקדת יותר במה שבשליטה שלי, אני מרגישה יותר טוב, כשאני מרגישה יותר טוב, אני עושה יותר, כשאני עושה יותר, אני מרגישה יותר טוב, וזה שוב מחזיר לי ברמה הכי בסיסית את תחושת הביטחון שלי, את זה שהחיים הם כן בשליטה שלי, גם אם לא השליטה המלאה שהייתי מצפה לה כרגע. Uh, המרכיב הרביעי הוא גמישות מחשבתית uh, וטיפה פתחנו את זה, נוכל לפתוח את זה עוד. זאת השאלה על האם אני uh, רואה את הסיפור שכרגע אני מספרת לעצמי על מה שקורה. האם אני רואה את המחשבות שלי? אם הזכרנו מחשבות כמו אנחנו אף פעם לא נחזור להיות אותו דבר, כולנו נסבול מפוסט טראומה. אם אני מצליחה לראות שאלה מחשבות, שזה מה שכרגע uh, מתנגן אצלי בראש, ושיש עוד אפשרויות, שיש איזה רווח קטן ביני לבין הדבר הזה, ואפשר אחר כך גם לדבר על כלי לאיך לעשות את זה. המרכיב החמישי זה נוכחות ברגע הזה, שאני יודעת שדיברתם על זה קצת, על האם אני עוברת את זה רק להיום, רק לעכשיו, רגע אחרי רגע. הקטסטרופות הכי גדולות בראש שלנו מתרחשות, או בעבר, או בעתיד. מה יהיה, כמה זמן זה יימשך, מה אם היום בלילה יבוא לי מחבל הביתה. האם אני מצליחה? להיות בכאן ועכשיו ולהתמודד עם, ה, עם הכאב שיש כרגע, אבל לא עם כל הדאגות ותרחישי הקטסטרופה שבאמת קשה להכיל. והמרכיב האחרון זה האופטימיות שלנו והרגשות החיוביים, ופה השאלה היא האם גם בתוך התקופה הקשה אני רואה גם את הטוב, אני רואה את הרגעים הקטנטנים של החסד, של האנושיות, של משהו שהצחיק אותי, צחקתי פעם אחת היום, אכלתי משהו טעים, הצלחתי רגע אחד להיות בתוך העבודה, אני מי מצליחה לראות גם את זה, לייצר גם את זה, כי זה נותן לי דלק וכוח. בואי נעשה זום אין על, ה, על הנושא של מחשבות.
0: הרבה אנשים אומרים שהם פשוט כל הזמן, ובעיקר בלילה, תחת פשוט מין שטף אינסופי של... מחשבות מה קרה להם, מה עבר עליהם, איפה הם, מה הם אוכלים, איפה הם ישנים, איך ההורים שלהם מרגישים. וזה כל הזמן, כל הזמן, ובשיח של הורים אני שומעת הרבה מאוד, וגם חובה בעצמי את זה, שכל השהות עם הילדים והטיפול בילדים הוא תחת המחשבות האלה, שאני עם הילד שלי, ואיפה ילד אחר שהוא באותו גיל, ומה קורה לילד הזה כשהוא מתעורר בלילה. וזה ממש מציף כל היום וכל הלילה. מה זה ומה, מה, מה אולי, אולי מה אפשר לעשות כדי טיפה ל- לרכך את זה? אני לא יודעת אם לעצור, אבל
1: אולי יש לך משהו, משהו להגיד על זה? כן, כן. אז אני, אני רוצה לפתוח ב, קודם כל בנרמול, כי, וחשוב לי לפתוח בזה, כי אני לא רוצה שאיזשהו כלי שאני אציע יעורר אשמה. ואני חושבת שאנחנו חווים גם הרבה מזה עכשיו, אבל אפילו המקומות שבהם אני, אני לא מצליחה לתרגל את מה שמציעים ויש עכשיו הרבה עצות אז קודם כל מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע זה באמת הכי טוב שאנחנו יכולים כרגע ואני רוצה לפתוח בזה. Uh, לצד זה אם אני רגע מתייחסת באופן יותר קונקרטי לשאלה שלך אז קודם כל um, אני, אני חושבת שיש פה, פה ש, שני דברים ששווה לחשוב עליהם. אחד זה אם יש רגעים שבהם אני יודעת שזה קורה לי יותר בלילה עבור רובנו בלילה ויש לזה כל מיני סיבות בלילה ההגנות שלנו יורדות אנחנו עייפים אין הרבה גירויים אחרים שמסיחים את דעתנו הטלפון עם כל הסיפורים נמצא שם אז קודם כל אני חושבת ששווה להתכונן ללילה בידיעה שהלילה היום ייראה כמו הלילה אתמול אלא אם אני אארח אליו באיזושהי דרך כי, כי, כי ואני יכולה שגם אני בלופ הזה שכל הלילה אני אומרת לעצמי אני לא קוראת יותר חדשות בערב, אני לא נכנסת לזה כי אני יודעת שאני פשוט לא ישנה בלילה, יש לי סיוטים, אני חולמת על הדברים שקרו, ו- וברגע שהבנתי שאני יכולה להיערך לזה, זה פחת. אני לא אגיד לך שזה נעלם, כי שוב, אנחנו בתוך אירוע מאוד קיצוני, אבל זה פחת. אז מה זה אומר להיערך לזה? זה אומר, למשל, לבדוק שאני נמצאת ביחד עם אנשים גם בלילה, אפילו הכי, את יודעת, הכי רעיון טכני, תדברי עם חברה בטלפון, אפילו אם זה עד שתיים בלילה כששתיכן כבר אומרות זהו אני נרדמת לך בשיחה, להיות ביחד, אה, לאוורר את התחושות האלה ביחד, לחלוק את המחשבות ביחד, אבל לא, לא להישאר עם הדבר הזה בהצפה הטוטלית. וזה מביא אותי למה לעשות עם זה באופן כללי. אה, אחד הכלים שיכולים מאוד לעזור לנו זה כתיבה. ואני יודעת שזה כלי שנשמע מאוד בנאלי, כי בסדר, אנחנו כותבים כל הזמן, אבל ההבדל בין לחשוב בראש שלי את המחשבות שקופצות מדבר לדבר, מהאירועים הזוועתיים שקרו, למשהו שקראתי בעיתון, לדאגה של מה קורה לחטופים, לאיזה גרועה אני בתור אימא כרגע, לכמה זמן זה יימשך, לוואי, אני לא מצליחה לתפקד גם בעבודה וגם... כל הבלאגן הזה, למול לקחת רגע. לקחת דף ועט, ופשוט לכתוב את כל מה שעובר עליי, זה מייצר אה, סדר, זה נותן לי אפשרות פשוט לפרוק את מה שאני מחזיקה כל כך הרבה, בטח שכמו שתיארת הורים לילדים שעסוקים הרבה 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 בלהחזיק, אה, זה עוזר לי להבין את עצמי, והרבה פעמים זה לוקח אותי למקומות יותר... קונקרטיים ואני יכולה אני יכולה לשתף אה, במחקר סביב כתיבה יש אה, חוקר בשם פרופסור ג'יימס פני בהיקר מאוניברסיטת אה, טקסס שבעצם אה, הוא פסיכולוג שמקדיש את החיים שלו לכתיבה והוא במקור הוא בכלל לא תכנן אה, לחקור כתיבה הוא בכלל חקר אה, פוסט טראומה והתפתחות של הפרעות נפשיות וכל מיני דברים ובאחד מהשאלונים שהוא נתן לקבוצות גדולות של, של נבדקות ונבדקים, הייתה שם איזו שאלה, הכל היה אנונימי, על האם חווית טראומה מינית, או האם חווית הטרדה מינית, אפילו לא טראומה, עד גיל 17. וקודם כל הוא גילה שאחוז מאוד מאוד גדול של אנשים, ברגע ששואלים אותם אנונימיים, גם גברים, גם נשים, חוו אירוע כזה. אבל הדבר המעניין שהוא גילה אחר כך מתוך זה, היה הקשר החזק שיש בין דברים שקרו לי פעם, שאני מתביישת בהם, שאני מסתירה אותם, שאני לא מדברת עליהם, לבין התפתחות של בעיות פיזיולוגיות, מחלות כרוניות, כאבים כרוניים, אולכוס, סטרס, פיברומיאלגיה ועוד כל מיני. ומה שהוא ראה זה שברגע שאנשים נותנים את המקום מכירים בחוויה שעוברת עליהם, אז גם המצב הבריאותי משתפר, וככה הוא התחיל לחקור את כל הנושא של כתיבה, כשבאמת, יש מחקרים שלמים, ואם תרצי נספר על עוד, שמראים שכשאני כותבת, אני קודם כל נותנת תוקף לעצמי, ואני חושבת שזה כל כך חשוב כרגע, המקום הזה של זה קרה, זה קורה, אני עושה את מה שאני יכולה כדי להתמודד עם זה. זה מה שעוזר לי, זה מה שלא עוזר לי, אלה המחשבות שלי, אלה הרגשות שלי, כי, כי כשאני הופכת את זה לאמיתי, יש פה משהו שהוא קונקרטי, שאני יכולה לשאול את עצמי גם מה אני צריכה כדי להתמודד, כשאני מבינה את הרגשות שלי, אז אני יכולה לתת לעצמי איזשהו מענה, בניגוד לטירוף שעובר לנו בראש. אז ממש, כלי פרקטי, קחו דף ועט, תכתבו 2 דקות ברגעים שאתם צריכים, תפרקו את זה החוצה, וזה כבר מקל. ואני יכולה להגיד שזה הולכים לטיפול, כי הרי, את יודעת, אני יודעת מה עברתי, הייתי שם, אני מכירה את המחשבות שלי, למה אני צריכה ללכת לפסיכולוג, פסיכולוגית וצוציאלית, לא משנה, בשביל אה, להגיד את מה שאני כבר יודעת. כי כשאני משתמשת בשפה, אני מעטה את הקצב, אני מעבירה את ההתמודדות שלי מההתמודדות, אם דיברנו קודם על המוח של המגדלה. אלה אזורים יותר פרונטליים, אל הקורטקס הפרו-פרונטלי, אזורים של תכנון, של קבלת החלטות, של הסתכלות קדימה, של תקווה, של קוהרנטיות, ו... וזה מאוד מאוד חשוב. עוד משהו שהוא קצת יותר קצר, זה, זה אפילו רק לשאול את עצמי בשני משפטים, מה אני מרגישה כרגע, תוך כדי כל ההצפה, תוך כדי הילדים, תוך כדי היום, תוך כדי הלילה, בשתי נשימות, מה עובר עליי כרגע במילה אחת? הצפה, פחד, ייאוש, תסכול, תקווה. כל אחד ומה שעולה, גם זה תרגיל שהוא מאוד משמעותי, כי הוא שוב הוא עושה את השיום הרגשי, מעביר את זה למשהו הרבה יותר קונקרטי, גורם לי להבין מה אני עוברת, אז זה הקטן של זה. מה לגבי חמלה עצמית? דיברנו על זה קצת לפני הראיון. זה גם עוד כלי מאוד חשוב גם להתמודדות עם המחשבות והרגשות שלנו כרגע. אז בגדול כשמדברים על חמלה, חמלה זה הרצון שלי, בעצם אם מפרקים את המילה הלטינית compassion זה, זה לסבול עם, כלומר זה המקום שבו הסבל שלך הוא הסבל שלי, אני רוצה להקל על הסבל שלך, ולהקל זה יכול להיות קוגניטיבית, במחשבות שלי, בפעולות שאני עושה, באיך שאני מרגישה איתך, זה ההבדל בין אמפתיה לחמלה, זה שבחמלה יש ממש פעולה שאני רוצה לעשות כדי להקל. וסתם דוגמה שעולה לי, הכי יומיומית, שקרתה ממש לא מזמן, לפני המלחמה. הלכתי עם הבת שלי ברחוב, והיא בת כמעט שלוש, ועברנו ליד איזה תינוק שצרח, צרח, 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 ממש צרח, ולקח זמן עד שהגענו אליו, והצרחות שלו נשמרו מרחקים, וכזה הסתכלתי מסביב תוך כדי על, על, על האימא, על התינוק, על התגובות של הסביבה, וראיתי איך כזה מצד אחד, יש אימהות שמסתכלות עליה בכזה, מה קורה לו, למה את לא מרימה אותו, למה את לא עושה משהו, ויש מין מבט מרחם כזה של מישהו אחר, והאימא נראית שהיא בכלל בכזה חסרת אונים בסיטואציה. ואז הבת שלי, המתוקה הזאת, באה ופשוט באה לתינוק הזה שהיא לא מכירה, ואמרה לו, אתה רוצה נשיקה, אתה רוצה חיבוק, אתה בוכה. והסתכלתי על זה וחשבתי שזה מפגן ממש, ממש יפה של, של חמלה, באמת על המקום הזה של ה... להרגיש את מה שאת מרגישה ולרצות להקל עלייך. עכשיו זה חמלה לאחרים, ואני חושבת שחשוב להתחיל בזה, כי לפעמים יותר קל לנו להתחבר לזה, יותר קל לנו לרצות לתמוך באחרים מאשר על עצמנו, שאנחנו המבקרים הכי קשים של עצמנו. אז חמלה עצמית זה המקום שבו אני עושה את אותו דבר עבור עצמי, אני רוצה להקל על הסבל שלי, אני רוצה לראות אותי בעיניים טובות, כמו ש... חברה הייתה מסתכלת עליי, או אימא הייתה מסתכלת עליי, שהיא לא שופטת אותי, היא לא אומרת לי, וואי, מה את לוקחת את זה כל כך קשה, איך את לא מתפקדת, מה, עכשיו את גם באמת אשמה על זה שלא עשית מספיק. לא, חברה שלי באמת רוצה להקל עליי, וזה לא מתוך איזה צביעות. ואני חושבת שרק למען הדימוי, שווה אפילו להציע למי שמאזין והמאזינה לנו עכשיו, לחשוב על איזה, על איזה דמות, יכולה להיות אמיתית, יכולה להיות לא אמיתית, ש... עולה לכם בראש, אפשר גם לעצום עיניים, שמייצגת בשבילכם את התחושה הזאת של מישהו רואה אותי בעיניים טובות, מישהו רוצה להקל עליי, מישהו רואה אותי כמו שאני, על הכי טוב שאני מנסה, נותן לי לגיטימציה למה שאני מרגישה. בשבילי זה הרבה פעמים איזה דמות זקנה כזאת, עתיקה, אבל כל אחד בשבילו זה משהו אחר. וכשאנחנו מדברים, אם אני רגע אדבר באופן קצת יותר מחקרי, אז כשאנחנו מדברים על חמלה עצמית, אנחנו רואים שלושה מרכיבים, יש חוקרת שנקראת דוקטור קריסטי נף, שהיא מקדישה את המחקר שלה לחמלה עצמית, ויש שלושה מרכיבים שאנחנו יכולים לראות אותם הנה גם בהתכתבות שלנו עם החוסן. המרכיב הראשון זה אדיבות כלפי עצמי, זה באמת המקום הזה של אני רוצה להיות טובה אליי, כמו שאני טובה, אל הילדים שלי, אל החברים שלי, אל המשפחה שלי. אז אני רוצה לראות את הסבל שלי, ואת הקושי שלי, ואת המחשבות הביקורתיות שלי, ואת האשמה, ולשאול את עצמי, מה חברה טובה הייתה אומרת לי? איך היא הייתה מחבקת אותי? איך היא הייתה רוצה להקל עליי? ולנסות להיות הדמות הזאת גם עבור עצמי. אני מכירה את התרגיל הזה, שמה של... אני הייתי אומרת לחברה. זאת אומרת, אם החברה הייתה אומרת לי,
0: איזה אפסית, אני לא הצלחתי לעבוד כל היום, והייתי לא מרוכזת, ואני כזאת חסרת אז מה הייתי אומרת לה? ואם אני אומרת לה, אוקיי, יש ימים ויש ימים, וכנראה היית צריכה קצת זמן לעצמך, ו... אז למה לעצמי אני אומרת, כן, את עצלנית, את לוזרית? את... איפה נחתם החוזה שבו לאנשים אחרים מותר שיהיה להם יום רב ולי אסור? זה מאוד אפקטיבי.
1: לגמרי, זו דוגמה מעולה. המרכיב השני זה האנושיות המשותפת. התחושה שאני לא לבד, כי יש משהו... ب- בסבל שאנחנו חווים שהוא נורא מבודד אותנו, אנחנו כאילו מרגישים, אפילו עכשיו תסתכלי על האשמה שאנשים חווים, אנחנו מרגישים כאילו אני, אני היחידה שלא בסדר, כולם עושים, כולם מתנדבים, כולם משתדלים, כולם עושים הכי טוב שיכולים, ואני, אני אנוכית, אני חושבת על עצמי, אני חושבת רק על הבריאות שלי, אני לא מתנדבת מספיק, אני כולה עם הילדים בבית, וגם אליהם אני מתעצבנת ואין לי סבלנות עליהם, אז גם איזה אימא גרועה אני, ואני מבטיחה לעצמי שאני לא אקרא כל כך הרבה חדשות, ואני עדיין נופלת בזה, אז גם אין לי משמעת בתוך הסירה הזאתי. כולנו חווים, אם רגע נשים בצד מלחמה, גם ביום יום, כולנו חווים אכזבות, פרדות, אנחנו מפשלים, אנחנו טועים, ובטח שעכשיו בימים האלה, אנחנו כולנו כעם בתוך המצב הזה, שאנחנו כואבים, אנחנו משתדלים, אנחנו מנסים לגייס את התקווה, אנחנו לא תמיד מצליחים לעשות את זה, אנחנו קוראים דברים שאנחנו לא רוצים לקרות, אנחנו עושים פחות ממה שהיינו רוצים לעשות. אני חושבת שאנחנו במצב ייחודי שלי של, לא זכור
0: מעולם, שבו דווקא כל מי שאנחנו ברגיל יכולים לדבר איתו ולחלוק איתו, הוא גם באבל, הוא גם בהלם. הוא... אין אפשרות להחליף אווירה וללכת לדבר עם אנשים שידביקו אותנו בשמחה שלהם, כי, ה... כי הצער הוא כל כך בכל מקום.
1: נכון, קודם כל. אני חושבת ש... אולי אם ננסה להחליף את הכותרת לרגעים של ולא למישהו שהוא שמח או מישהי שהיא תדביק בשמחה של אלה באמת לחפש את הרגעים ואני חושבת שיש רגעים כאלה רגעים שמשהו מצחיק אותנו רגעים שקיבלנו איזושהי חדשה שהיא חדשה טובה הומור עצמי אנחנו רואים לא מעט זה הרבה פעמים כלי אני חושבת של העם היהודי בכלל כלי חזק להתמודדות עם מה שקורה אני שואבת המון אור מהתחושה שאנחנו ביחד בזה כרגע, ובאמת התחושה שזה מרגיש שכולם רוצים לעזור, במיוחד אחרי ימים של כל כך הרבה פילוג, וכל כך הרבה אנחנו, והם, ודתיים, וחילונים, ושמאלנים, וזה, פתאום זה כזה, אוקיי, אנחנו ביחד בדבר הזה, וזה כן נותן לי כוח. אז את יודעת, בואי נחפש את הרגעים ולא את הכותרת הגדולה. והאנושיות המשותפת היא לא רק לחוות את זה ביחד, אלא גם בתוך עצמי להכיר בזה שאני לא לבד. המרכיב השלישי הוא נוכחות ברגע הזה. זה האם אני נמצאת בתוך מה שאני מרגישה, נותנת לזה את המקום. אנחנו לא מדברים על הדחקה של רגש, אנחנו לא מדברים על לא משנה, אני אסיח את דעתי. לא, אני עצובה עכשיו, אני יכולה להרגיש את העצב בכל הגוף שלי, לתת לו את המקום, לתת לעצמי את הלגיטימיות להיות עצובה. אני חושבת שהרבה מההישאבות מה, שלנו לתוך הסרטוני זוועות והחדשות, היא, היא באיזשהו מקום לפעמים ניסיון לא לפגוש את מה שיש בתוכנו. כלומר, אני חווה פתאום את כל הדבר הזה מציף אותי. ואת כל הקושי ואת כל הכאב, ואני כזה, טוב, משהו שיסיח את דעתי, אני רגילה שהטלפון עושה את זה טוב מאוד, בימים האלה זה, זה לא יוצא כל כך חיובי בסוף, אבל, אבל אם, מה יהיה אם אני אגיד, אוקיי, אני, אני גם מרשה לעצמי לכאוב ולהיות עצובה, אבל אני מנסה שלא להזדהות עם זה, וזו המשמעות של נוכחות ברגע הזה. זה שאני מרגישה את העצב, אני אומרת, זה עצב, הנה זה בחזה שלי, הנה זה בגוף שלי, אני מרגישה את הפנים שלי שורפות, אבל אני לא העצב, אני לא הסיפור הזה שקרה, אני לא המחשבות שלי, אלא זאת חוויה שעוברת עליי כרגע, חוויה עם תוקף, יש לה התחלה, יש לה אמצע, יש לה סוף, דברים משתנים כל הזמן, וגם זה חשוב להבין שאנחנו עוד נרגיש אחרת, וזה מה שעובר לנו כרגע, ככה זה עכשיו. אז זה השלושה המרכיבים של חמלה, חמלה עצמית.
0: את אומרת אנחנו עוד נרגיש אחרת, את יכולה לתת הארכת זמן?
1: עוד שנה נגיד זה יהיה אחר. אני רוצה להאמין שכן. רוב האנשים, עכשיו אם המצב ייגמר, כי אם אנחנו עדיין בתוך המצב הזה, אז אנחנו עדיין בתוך המצב, אבל נגיד רגע מה, מהרגע שהכל נגמר, רוב האנשים אחרי חודש ירגישו הרבה יותר טוב, אחרי שלושה חודשים יחזרו לתפקוד. Uh, וכשאני אומרת רוב האנשים, אז אנחנו יודעים שאחרי חשיפה לטראומה, um, בערך 7 שמונה, זה תלוי במחקר, 7-8 אחוז הם uh, עשויים לפתח הפרעה פוסט-טראומטית, שזה אומר ש-92-93 אחוז, ושוב, זה, יש גם מחקרים שאומרים 90 אחוז, אבל מספרים גבוהים, יחזרו לתפקוד שהוא תפקוד נורמלי, uh, וכששואלים אפילו מעבר לזה, אנחנו רואים ש um, 60 אחוז, יחוו משהו שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית. ואני חושבת שחשוב אה, לשים את זה כאן, לצד המורכבות של אנחנו עדיין לא אחרי, אז מה מדברים על הפוסט, ואולי צמיחה מרגישה כמו משהו שמנותק לומר אותו כרגע, אבל אני כן חושבת ששווה לשים את זה פה רק למען התקווה של יכול להיות טוב יותר, וראינו בעבר שאנשים שחוו טראומות, אה, אפילו חוו צמיחה. אה, לצערנו יש המון דברים שקרו בהיסטוריה, אסונות, מלחמות, Uh, פיגועים ש, ש, שיש מחקר לעשות עליהם, ו, והמושג הזה של צמיחה פוסט-טראומטית בעצם מדבר על מצב שבו אני לא רק חוזרת uh, במרכאות למי שהייתי, שזה דבר קצת מוזר להגיד, אני חווה איזשהו שיפור uh, בחיים שלי, והשיפור הזה יכול להיות ב, בכמה מימדים שאנחנו רואים במחקר שחוזרים על עצמם uh, בצורה כזה נפוצה. Uh, אחד מהם זה הערכה יותר גדולה של החיים, שאני בעצם, אני מכירה מחדש בסדרי העדיפויות שלי, אני מבינה כמה החיים הם יקרים ונדירים ושבריריים, ו- ואני, בתמונת מראה של זה, זה שאני מרגישה יותר בת מזל על, ה- על החיים שלי, ואני פחות לוקחת דברים כמובן מאליו. הדבר השני שאנחנו רואים זה שינוי ב- במערכות יחסים, קשרים שמתחזקים, החשיבות של קשרים הופכת להיות יותר חזקה, האינטימיות הא- בין אנשים הופכת להיות יותר משמעותית, כי שוב, אני מבינה, Uh, כמה הדבר הזה הוא משמעותי בשבילי, ואני גם רוא, מפתחת יותר חמלה לאחרים, מתוך המקום שאני חוויתי סבל מאוד גדול, uh, לפעמים יותר קל לי להתחבר גם לסבל של אחרים. Uh, המשמעות של, של הגוף שלי והחוסן שלי של הגוף שלי, ששוב, אנחנו מדברים פה על, על תמונות מראה של שני דברים, של מצד אחד אני מגלה כמה הגוף שלי הוא שברירי, וכמה הקיום שלי um, הוא, הוא שברירי, uh, ומצד שני, אם אני, אני שורדת את זה, אז אני רואה שהגוף שלי הוא חזק, וכמה זה חשוב שהגוף שלי הוא חזק, וכמה אני מעריכה את זה, ואם התמודדתי עם זה, אז אולי אני אוכל להתמודד עם עוד הרבה דברים משמעותיים. שינוי בסדרי עדיפויות, זה הדבר הרביעי, שוב, הזדמנויות חדשות, דרכים אחרות, שינוי בדברים. והדבר האחרון זה התפתחות רוחנית, שיש אנשים שמוצאים את זה באלוהים, ואני חושבת שאפילו עכשיו אנחנו רואים את זה לא מעט. יש כאלה שמוצאים כל סוג של רוחניות, חיבור לטבע, חיבור לחיים, עוצמות פנימיות שלא ידעתי שיש בי. אז אלה ככה חמישה דברים שאנחנו רואים הכי הרבה בתוך צמיחה פוסט-טראומטית, אבל בעיקר היה לי חשוב להגיד שרוב האנשים הולכים לשם, ולא רוב האנשים הולכים להפרעה פוסט-טראומטית.
0: מה שאמרת עכשיו גם נותן איזו תקווה לגבי ההחלמה של האנשים, של הניצולים, שאנחנו חושבים... האם חייהם נהרסו, האם הם השתכנו מזה?
1: כן, אני חושבת שבעיקר, לפחות מה שלי גם נותן איזושהי, לא יודעת איזה מילה אפילו לבחור לזה, אבל איזושהי צניעות בתוך זה, שזה מוקדם לשים כותרות על הכל, זה מוקדם להגיד, אנחנו נהיה בפוסט-טראומה, זה מוקדם להגיד, אנחנו אף פעם לא נהיה אותו דבר, זה, זה פשוט מוקדם להגיד, ויש משהו בזה שהוא הוא, הוא, הוא משחרר אותנו, זה מספיק קשה גם ככה, ו- ו- ועם הזמן אנחנו נגלה מה ما- יהיה ולאן הדברים יתפתחו, כשכרגע אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים בשביל להתמודד עם, עם כרגע. ו- ואני רוצה להגיד גם בהקשר של מי שכן יפתח אמ�- הפרעה פוסט-טראומטית PTSD, גם שם אנחנו רואים במחקר שכ-50% מהאנשים האלה, אמ�- שכמובן תחת טיפול, בעצם מגיעים למצב שהם נרפאים גם מתוך זה. אז אפילו, את יודעת, גם מי שהיה במקומות הכי חמורים, לא כולם יפתחו uh, PTSD, סטטיסטית 7, 8, 10 אחוזים, מתוכם גם אלה שאלה יקבלו טיפול, ומתוכם 50 אחוז יחזרו למצב שהוא שוב מצב, uh, נקרא לזה תקין, שוב קשה נורא לבחור מילים עכשיו. ועוד 30-40 אחוזים יהיו בגלים פעם כן, פעם לא, זה היה לפי הסטטיסטיקות. אז אני חושבת ש, ש- שגם זה חשוב להבין, ש- שאנחנו כרגע ממהרים לשים הרבה כותרות על מי נהיה, ו- ואולי פשוט עכשיו חשוב להיות הכי טוב שאנחנו יכולים בתוך מה שזה, מה שזה כרגע. ואגב, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו זה דברים ש- שיכולים, שמעלים את הסיכוי. לצמוח, שכמה שאנחנו יותר חסינים, כמה שאנחנו, אה, יש לנו יותר כוחות התמודדות, אז אנחנו, אנחנו גם, דיברנו קודם על אביסות בין המגדלה לקורטקס הפרפרונטלי, אנחנו מצליחים להעביר יותר מעגלים לקורטקס הפרפרונטלי, אל יכולות ההתמודדות שלנו, וזה משפיע על כמה הדבר הזה ילך איתנו גם לטווח הארוך. אני חושבת על המקום
0: שלך בתוך השיחה שלנו. בשיחת uh, טלפון שעשינו בינינו לפני זה, שזו הייתה הפעם הראשונה שדיברנו בעצם, שאלת אותי מה שלומי, ושאלת את זה במין הקשבה מלאה, ובמין איזו מוכנות uh, לשמוע באמת מה שלומי. וגם עכשיו בשיחה הזאת, uh, את כאילו מאוד מחזיקה כאן uh, עמדה חיובית ואופטימית יחסית, מה שמאפשר לי לקרוס מולך לתוך ייאוש, כי את כאילו נותנת לי את המקום הזה. ואני חושבת עלייך ועל אנשי הטיפול האחרים, שבסיטואציה הכי קשה בעולם צריכים כל הזמן להחזיק את התפקיד הזה של המבוגר, של זה שיש לו את התקווה, של זה שיש לו איזה תשובה, של זה שיש לו איזו אוקטימיות. איך אתם עושים את זה?
1: אז שאלה טובה, וקודם כל אני שמחה שהרגשת שאני מקשיבה לך, כי זו באמת הכוונה שלי, ואני שמחה שזה עובר. יש פה שני חלקים, קודם כל כל איש או אשת טיפול הם גם בני אדם. ו, וגם לי לקח זמן עד שהצלחתי בכלל, את יודעת, לקום, לייצר משהו, להקליט משהו, להגיד משהו. כלומר, זה לא שביום הראשון שזה קרה, ישר ראיתי אופטימיות. לא, אנחנו, את יש חשיבות לזמן ש, שקורה פה, וגם אצלי יש רגעים של קיפאון של... ושל תחושה של לא משנה כמה אני עושה. זה לא, או לא מספיק או קטן מדי או לא, את יודעת אני חושבת שזו התחושה שאנחנו בתוך כזה אוקיי זה טיפה בים אז, אז זה הרבה ups and downs אני חייבת להגיד שזה נותן לי הרבה כוח לתמוך באחרים כי, כי אם דיברנו קודם על שאלת המשמעות שמאוד מאוד נשמטת בימים האלה אז זה נותן הרבה תחושת משמעות כי בתוך מקום שבו האנושיות כל כך התפרקה זה מרגיש לי Uh, ושוב, אני לא אוכל לדבר בשם כל שאר האחרים, אבל בשם עצמי, זה מרגיש שהנה, uh, יש לי איזה, איזה חלקיקון פצפון ברגע של הנושיות, ברגע של הקשבה, ברגע של, של אופטימיות, uh, ו- וזה באמת, את יודעת, במובן הכי אגואיסטי, זה נותן לי הרבה בחזרה וזה שומר על החוסן שלי, uh, ואנחנו רואים את זה גם בטבע, כשאנחנו רואים שאמא מגינה על הצאצאים שלה למול איום, זו תגובה של התמודדות עם סטרס, כן? שאנחנו באים ו- ומגוננים על מישהו אחר, זו תגובה שאנחנו יודעים שהיא גם מרגיעה אותנו, כי היא גורמת לנו להפריש אוקסיטוצין, הורמון של חיבור, של אהבה, ואוקסיטוצין הוא, הוא, הוא מווסת של קורטיזול, של, של הורמון הסטרס שלנו. אז כמה שאני יותר בחיבור, כמה שאני יותר בנתינה, זה גם מוריד את רמות הלחץ שלי. אז, אז מהרגע שכן הצלחתי לייצר לי איזו תשתית של, של לתמוך ולעזור, זה, זה מאוד שיפר את התחושה שלי. ושוב, לא כל הזמן. עכשיו, אה, לצד כל זה, יש גם מונח שנקרא שחיקת חמלה, ו, וזה המקום שבו אם אני נחשפת ליותר מדי, זה קורה גם לאנשי טיפול, אבל גם אם אני בתור בן אדם אה, פרטי נחשפת ל, 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 ליותר מדי סיפורים, יש איזה מקום שאני מפתחת קהות למול הדבר הזה, אני כבר לא יכולה, זהו, זה מכל מלא. ו, וגם מזה צריך להיזהר, שאנחנו לא יכולים גם לקחת על עצמנו יותר מדי, גם מהצד של מתישהו המכל יתמלא ו- ואנחנו יכולים לבטח אדישות למול הדבר הזה, וגם למול המצב של פוסט טראומה משנית, וראינו את זה עכשיו עם דיווחים של, של עיתונאים, עיתונאים נמצאים עכשיו ממש ממש בסיכון, אחד הכי גבוהים לפיתוח של פוסט טראומה משנית, כי הם כל היום בתוך הדבר הזה, הם כל היום מדברים על זה, הם כל היום רואים את זה, הם כל היום כותבים את זה, ו- ואני חושבת שזה היה אלמוג בוקר שפרסם אה, על, ה- אה, על הצורך שלו, Uh, בטיפול ועל הנרמול של טיפול בימים האלה, כי כן, יש איזה גבול לדבר הזה, ואפשר לחוות פוסט טראומה גם מבלי שהייתי באירוע עצמו, דרך החוויות של אנשים אחרים. אז את יודעת, מצד אחד, המקום של כן, זה נותן, זה מחזיר בחזרה, זה מעניק את הכוחות, ומצד שני, לשמור גם על גבולות, על איפה זה נהיה too much, על איפה אני לא יכולה להכיל יותר, איפה האזורים שגם יותר קל לי להכיל, ויש אזורים ש, שפחות, ש, 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 שאני פשוט נפשית, הנפש שלי לא בנויה. למשל אני מכירה לא מעט אה, פסיכולוגים, פסיכולוגיות, שאומרים אני בפוסט טראומה לא יכולה לטפל, כן? אני עם ההיסטוריה שלי, עם הדברים, הטראומות שאני עברתי, זה לא אזור שאני יכולה להתקרב אליו, וזה ו- 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 בסדר, כן? בסוף אנחנו, לכל אחד מאיתנו יש כוחות אחרים, ואנחנו, כן, מנסים, מנסים את מה שאנחנו יכולים בתוך זה, אבל, אבל לי התמיכה באחרים מאוד עוזרת, ולפעמים זה מגיע לאיזה סטופ. פרס משחק.
0: אנחנו לקראת סיום, יש משהו שלא שאלתי ואת חושבת שחשוב להגיד?
1: רק עוד איזה 800 דברים כאילו... <laughs>
0: טוב, אז נגיד, נגיד שאת באמת שופעת בידע ומי שרוצה עוד אז יש את ההסכת שלך, שומעים טוב שיש בו מאות פרקים.
1: 150 ומשהו, אבל כן, תודה שהעלית לי את המספרים, אבל כן, אני חושבת שאולי שאלה אחרונה, אם אני ממש צריכה לבחור דבר אחרון. זאת שאלה של רגע באמת פרספקטיבה, אם אנחנו כבר בתוך השכונה של התקווה והעתיד, וזאת שאלה ש, שגם בקורונה עזרה להרבה לה מאוד אנשים, וזה מה, מה אני ארצה לספר על התקופה הזאתי עוד עשר שנים מהיום. אז אחרי שהכל ייגמר, אנחנו נהיה הרבה הרבה אחרי, מה אני ארצה לספר? אני, ולכל אחד מאיתנו תעלה תשובה אחרת, יש כאלה שיגידו, אני ארצה לספר שחוויתי כאב מאוד מאוד עמוק והייתי צריכה לעצור את הכל ולהבין סדרי עדיפויות חדשים וגיליתי בתוכי עוצמות אחרות, אני לא יודעת, יש כאלה שיגידו זאת הייתה התגייסות יצירתית של האזרחים לפתור את המשבר המטורף הזה ואיזה כוחות גילינו בעם שלנו וכמה אנחנו יודעים להתארגן יש מישהו אחר שיגיד, זה היה דרך שלי רגע ל- ליצור קשר חדש עם הילדים שלי, וכל אחד מוצא את זה במקום אחר, אבל הפרספקטיבה הזאת, שוב, היא נותנת לי רגע לקפוץ קדימה לעתיד, ומתוך זה אפשר, אפשר לחזור חזרה להווה ולשאול מה, מה אני רוצה לעשות היום כדי שעוד עשר שנים, התשובה הזאת גם תהיה התשובה הנכונה, ו- ואני אוכל באמת לעמוד מאחוריה. איזה פעולות, ושוב, אני חוזרת לפעולות הכי קטנטנות, שאנחנו יכולים לעשות כרגע, שהם כן בשליטתי, ש... שיכולים לבנות את הסיפור שאני רוצה לבנות על התקופה הזאתי, בתוך מה שכן בידיים שלי.
0: יהודית כץ, סופרת מאמנת, מרצה בתחום הפסיכולוגיה החיובית, יוצרת הפרודקאסט חושבים טוב שעוסק בפסיכולוגיה חיובית, ומחברת הספר חושבים טוב, מייעז לחיות את החיים המתאימים לך, ועוד הרבה דברים. המון המון תודה על הזמן שלך.
1: תודה, ותודה שזרמת איתי. באמת פשוט ראיתי את מה שאתם עושים, והרגשתי שזה כל כך חשוב, ואני רוצה לנסות לעזור עד כמה שאני יכולה, אז אני מקווה שזה נתן משהו.
0: אתם ואתן האזנתם ל"איך ממשיכים", פודקאסט טיפולי יומי של כאן הסקטים. מגישים תומר מיכלזון וצליל אברהם. על עריכת הסאונד, רחל רפאלי